2: Señoras y señores, qué gusto saludarlos, ya estamos en esta cita otra vez, una vez más, quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos y algo más. Con el señor Joelo Farriti.
0: Oye, con el placer de siempre, mi querido Gil, estamos listos y, bueno, pues ahora sí, grabando
2: más a tiempo que la vez pasada, aquí estamos. Ah, sí, vamos un poquito, retrasados. una disculpa enorme, pero no queremos fallar a la cita. El señor Ernesto, Buentirón News.
1: ¿Qué onda, aquí, ¿Cómo vas, querido Juelito? Pues allá andamos dándole a las redes sociales. Fíjate que invito a todo el público del podcast a que se vaya a las redes sociales de mi canal. Ya llegamos a 70 mil, ahí va creciendo. Wow. Este, ya, ya va el, el canal rumbo a los 100 mil y ya este comenzaré a dar algunos regalitos de las disqueras y así en mi canal próximamente.
0: Oye, ¿tú, tu muchacho
1: eh, David se llama, ¿verdad? Lo hace muy bien. Davidcito, ahí está entre el entrenamiento todavía.
0: Ahí va, ahí va.
1: Pero sí, lo está haciendo está. muy bien,
0: ¿eh?
1: Sí, ahí va todavía, va entrenándose. ¿De ¿Pues dónde salió? La... Cuéntanos
0: rápido es, su es historia. Un ver.
1: descubrimiento mío, pues No te digo porque te lo reclutas para Fórmula Espectacular. Sí, tú pero... pues
0: sabes que me gusta enseñar No, a los nuevos talentos. fíjate que
1: Davidcito es hermano de Janet, entonces... Eh, como ah, yo no tenía, como el canal era nuevo, pues ahora sí que echamos mano de lo que encontramos, ¿no? Pero ah, ya él empezó a agarrar como on, más o menos onda y, y empezó como... Pues ya, sabes, o sea, ya estás su, haciendo de Ernesto eso?
0: Buitrón News un negocio familiar,
1: fíjate. Ya, tiene que ser así. Bien. Como los grandes Bien. negocios, Juelito, pero ya próximamente Janet será la administradora cuando, cuando crezca. Y este, ahora lo estoy trabajando...
2: ¡Lángaro! Suéltale y control. Oye, ahora que te voy a decir una cosa, en el divorcio eso va a contar entonces más vale que tengas una muy buena relación ay
1: qué mala <risa> afortunadamente todavía mi contraseña es ultra secreta porque si no ya me hubieran dado base yo, yo sí me sé y... tu
0: contraseña no te preocupes <risa> oye pues estamos
1: este...
0: muy contentos
2: de que nos acompañen Este eh, bueno para hacer para darles un poquito más de contexto, eh, sí el canal pueden meterse a youtube, ahí encuentran en Ernesto Vitreo News con toda la información, todo lo que no sale en chisme no like o sea, todas las cosas buenas las tiene Ernesto Wittrón, la verdad es que está, y está bien padre
1: el canal, mi querido Ernesto, ¿eh? felicidades Ahí está rediseñando fíjate que he estado trabajando en la mano de un diseñador conocido Y ya le dimos como una forma, evolucionó ahí de, de, de cómo empezó Creo que es como una buena señal, ahora ya nada más, ya ves que ya tengo cubo y equipo inalámbrico y eso, entonces ya agradezco a la confianza de de, la casa, ...de una casa discara que ha creído en el canal... ...cortesía de Gil Barrera... ...porque pues todas las demás todavía como que se... ¿Qué compañía se es? Ponen, hay que darle su crédito... Eh, ...Sony Music, Jolito... ...ah, con Ivancito sí. y los muchachos... ...sí, ahí eh, sí, esto con Dani... ...que Dani es este, la encargada de redes... ...que nos escucha aquí en el podcast... ...entonces, este pues ahí tenemos ya como mucho contenido de... ...pues de Televisa también... ...ya tenemos todo el contenido... Azteca, pues no presenta nada, pero cuando presente ya me dijeron que sí. Este, Sony, y, y sabes que, este, creo que este, creo que le hemos dado como una forma padre, como más como una agencia de noticias que como un canal de chismarajos. Pero hay buenas cosas, váyanse ahorita si lo están escuchando, porque Mariana Cebane le tiró un zarpazote a Ninel Con ayer en la noche, entonces ya lo pueden ver ahí. ¿Por qué pasó? Pues, fíjate que Mariana sewane presentó ayer un nuevo tema musical y justo en la presentación al final de la conferencia se le preguntó pues qué pensaba de, de querer trabajar o si a ella le interesaría trabajar con Inel Conde y inmediatamente la niña buena se, se convirtió en niña mala y le soltó un zarpazo y dijo que ella no trabajaba con gente con quien no tuviera química y que con esa persona no tenía química de absolutamente nada así es que que no le estuvieran inventando duetos ni nada y obviamente quedamos como sacados de onda, porque según yo, trabajaron juntos en una novela, Juelito. Yo no me acuerdo sí. de... ¿Le sí. Ay, vale. No, no, no. No, no, no no, trabaja... eh, da... no, no sé si de pasión. ¿Es algo, señor, se algo se de se
0: Telemundo? ¿Señor de los Cielos?
1: No. No, trabajaron en una de Televisa. Las dos trabajaron y yo creo que agarraron a... acabaron acá... A pues acabaron mal, agarradas del chongo, porque uh -huh. de verdad, eh, Mariana dijo que no iba a hablar mal, pero que con esa persona no tenía química y sería la única persona en el mundo con la que no cantaría. Pero Ni es haría un, nada.
0: Es, una, es un pleito, no sé si pleito, pero sí es una cosa que están ahí desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. ¿eh? Y también la prensa, pues, ha puesto su granito de arena, ¿no? Porque vamos a picarles a las dos.
1: Ajá. Sí, entonces, este, fíjate que... He visto a Mariana más relajada. Ayer, ayer que estaba hablando del, del nuevo tema, es un tema con un amigo electrónico. O sea, hicieron como una guaracha electrónica. Eh, ayer ella se autoproclamó nuevamente como la reina de la cumbia. Porque ya existe la diosa, pero ella es la reina. Uh -huh. Entonces, este, la he visto más relajada, pero sí me extrañó que tirara zarpazo. Porque hace como un mes la, yo la entrevisté en el aeropuerto. Y le pregunté de este desafortunado video de Ninel Conde cantando Sálvame de RBD y nada más se rió. Pero ahorita como que sí. guardó toda la toda la, la energía para pues, hacer una declaración. La verdad estuvo que fue ayer en la noche, ya noche, y había muchos medios. Seguramente esto retumbará pues, el lunes, lunes, martes. Oye, que,
0: que, que me gusta ah. mucho el sonido que tiene Mariana. Fíjate que me tocó verla en lo del Güero Castro, en la presentación de Tierra de Esperanza. Ahí dio un showcase, cantó unas tres, cuatro rolas, y me gustó, ¿eh? Me gusta cómo suena en vivo. Para empezar, me gustó que cantar en vivo, que ya sabes que y
1: con, y con ahora y su grupo ilusión. Ya no, cualquiera. Ajá,
0: cualquiera.
2: Yo lo que creo es que lo que le falta a Mariana es un buen manager. Bueno, de hecho, en nuestro país faltan buenos managers. Sí, señor. Ah, managers que no, no estén buscando... Bueno, sí, obviamente, este eh, están buscando la lana, ¿no? Entonces, pero aquí sí hace falta gente que forme artistas, que se preocupe. Ayer ayer coincidí en el aeropuerto, bueno, para quien no lo sabe, me encuentro en este momento en Charlotte, en, en Carolina, en, en las Vas Carolina. Vas a recibir otro reconocimiento, estás muy reconocido no? este año. Yo espero que así sigan y que no sean, es, prefiero hacerlos, prefiero así que sean, a, a que sean póstumos.
1: Eso. Entonces, oye, en, oye, vida, hermano,
2: como, en vida, hermano, en Como Don pero, Eric del es...
1: Castillo, Gil. No, no te asustes con esta acotación, pero Don Eric del Castillo dice que no le gustan los homenajes porque siente que ya se están despidiendo de él.
2: No, 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 yo no. No te vayan que a no, querer estar
1: cafeteando.
2: No. <risa> sí, yo, oye, yo iba a decir, yo lo que no quiero es que se vaya Don Eric, ¿no? <risa> luego, luego, con tu maldad. <risa> Entonces, este, pues vine aquí a un festival del que les platicaremos más adelante, pero, por ejemplo, el, 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 a lo que iba es que ayer coincidí en el aeropuerto con el manager de David Cepeda. Se me ha escapado el nombre en este momento, pero él, él manejó muchos años a Lucía Méndez, no sabían eso. Él estuvo un uh -huh. tiempo, pero en la época fuerte de Lucía, ¿eh? O sea, en la época de, de cuando estaba con Pedro Torres... Cuando, cuando se tenía un respeto con los artistas, esta confrontación de Verónica y de Lucía que se dio en los ochentas, principalmente, y este, él estuvo pues prácticamente al, al frente de ella, y te das cuenta porque sensibiliza mucho al artista. Ayer David andaba como si nada, repartiendo autógrafos, este, fotos, quien se acercaba, platicaba, muy cordial de por sí, él es muy campechano, ¿no? Sí. Pero este, creo que siempre la buena asesoría te permite tener este tipo de, de comportamiento o encontrar este tipo de artistas con estos comportamientos, ¿no? Eh, y, y, en este, y en el caso de Mariana, yo creo que el problema de, de artistas como Mariana es que muchas veces el manager deja que se manejen solos. O sea, el manager decide sobre las fechas, decide sobre las eh, eh, presentaciones, los tiempos, les manejan una agenda, pero no les dan una línea de comunicación, por dónde irse sugerirles, podemos explotar esto, yo siento que eso es lo que hace mucha falta y eso ha provocado que no tengamos a los artistas que merecen y que los, los artistas no tengan la prensa y los medios y las presentaciones que ellos merecen eh, creo que esa es una reflexión eh, porque, a ver Ernesto, tú que tratas tú has tratado con todos ¿no? nacionales e internacionales Quién recuerdas que tengo un buen trato con la prensa nacional o internacional, el que tú decidas, que tú digas este en, en unos Grammys me trató así, me dio esto, no 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 estoy hablando desde la corrupción, no, y no, no. no estoy hablando desde el interés de que te hayan tratado bien por, este, por darte algo a cambio, que regularmente ocurre. No, no es cierto.
1: Oye, me este, viene es... a la mente uno, uno muy famoso, muy, muy famoso que, que de hecho yo creo que debe de ser, y no, sin equivocarme y van a coincidir conmigo, el artista latino más importante del momento, o sea, en el sentido de que él puede hacer una gira hoy, mañana en 10 años y va a llenar, y es Enrique Iglesias. Enrique, sí. Enrique Iglesias se para donde sea con sus fans o sea, saluda, eh, me ha tocado verlo salirse del auditorio. Una vez me tocó en la Universidad de Miami, en los ensayos, que iba con Wisin. Y Enrique, inmediatamente ¿Y le pones una sí? cámara. ¿Tú ibas él con Wisin? No, fuimos a los premios Juventud. Y él estaba ensayando con Wisin, porque era el regreso de Enrique a los premios. Entonces, lo que pasó fue que, que cuando le hablamos, porque obviamente pues, no se podía... Él se regresó con Wisin y dio una entrevista eh, Después de haber estado en México Pero yo creo que es uno de esos artistas Que sabes que siempre va a tener una atención Con los fans y con la prensa
2: ¿Tú Joel, ¿de quién recuerdas esa? Eh, así Que sea al, alguien con una relevancia Como la que estamos
1: describiendo mm. Ay. Pero que no esté pues muerto es que, Joelito de,
0: ah, Es oh. que te iba a decir eso De la vieja escuela pues sí recuerdo a varios, ¿no? Obviamente, Don Vicente. Sí.
1: Eh, Exacto. Sí.
0: Y, y José, 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 ¿no? O sea, la vieja escuela, se me vienen esos dos personajes.
2: Y, pues ya Te voy a decir. El, otro, dime. Les voy a decir otro nombre.
0: ¿Sabes quién ahorita, Gil? Un poquito, casi siempre. Mm. Eh, Yatra, Sebastián Yatra.
2: Yatra también. Sí. Eh, fíjate que yo les voy a decir otro nombre. Daniela Romo.
0: Ay, la señora Daniela Romo,
2: claro. O sea, eh, digo, y, y me van a decir, a los que estaban escuch escuchando, de, iban, esperaban un nombre internacional, ¿no? Pero por ejemplo, Daniela Es una Fox, gran figura. Emanuel. Ese es otro, ¿eh? Sí. Que eh, De la mano de Olga Guerrero han construido unas cosas maravillosas. Y son respetuosos y asingidas. No hacen lo que consideran. Lo hacen evitan lo que consideran los puede meter en un problema o puede mover a Emanuel, no, eso es una de conformidad, su mensaje porque incluso hasta cuando estuvo metido en el rollo de, de, de Jaime, Sabin, no, Jaime Sabines no, Jaime de, Sabines del gobernador de Chiapas con Sabines siempre tuvo una postura muy clara entonces yo lo que creo es que hace falta una escuela de managers ¿no? sí, sí porque lo que vemos es aberrante eh, sí. Y creo que el discurso de Mariana, si bien no es aberrante, creo que eh, más bien eh, la evolución que Mariana puede tener como artista, porque Mariana se podría convertir en qué la próxima qué
1: sería Margarita. Mm, yo creo que sí, porque mira, yo no soy fan de Mariana. La verdad es que si yo, yo, yo soy de los que ha dicho en este podcast que tiene como cinco o seis temas y ya va. Pero. Por ejemplo, los de Aarón y su grupo Ilusión, sí la metieron en un ritmo que es muy bueno. Ella, y ella se escucha muy bien y tan así, que Mariana va a lanzar, este yo creo que en los próximos meses, dos temas con Aarón y va a cantar con la dinamita. Pero yo creo que Aarón es grupo que la super consolidó en la cumbia. Sí, claro. O sea, Aarón y su grupo Ilusión, desde que la desde que tuvieron la idea de colaborar juntos, no han dejado. Y eso que Aarón, yo creo que es de esos grupos que va como por, por abajito del agua, porque también acuérdense que cantó con Cristian Castro.
2: Pero no, no se es un grupo fuerte, ¿sí? digo, se, con, se, se convirtió en un grupo O sea, Aarón está en esta fila de Jaguarú, ¿no? Ajá. No es Cañaveral. Ya, asqui, Cañaveral no, probablemente. Asqui, asquis, probablemente ASKIS tiene, pues eso, es Cumbiandina, uh -huh. pero, pero había un vacío que tenía Cañaveral, ¿no? O sea, el mismo camino que en su momento tuvo Cañaveral lo está adoptando Aaron y su repulsión. Uh -huh. Digo, aunque con Cañaveral se sí ha habido una construcción mediática con, con Emir Pavón, ¿no? Desde hace muchos años, Emir ha recibido como estas oportunidades y las ha buscado. También es un cuate que bastante hábil, ¿no? En su momento, de la mano de Blanca Martínez, la visión de su hermana, de la hermana de Emir, hija de Don Humberto, pues también le han dado como este rumbo. Eh, para consolidarlo a él como, como un personaje, ¿no? Pero Aarón no tiene el problema de los grupos de cumbias que tienen muy buena voz, pero a veces no son plenamente identificables, ¿no? Y obviamente tienen que hacer una comparsa con un, una celebridad como Mariana para que sean visibles. Musicalmente lo son, en sus presentaciones los identifican, pero no... Tú los ves en la calle y dices, este, pues, ¿quién es? No sé, es más claro. famoso Ernesto Buitrón, porque tiene su canal. Tienen que ir todos <risa> al canal. De... <risa> Pero bueno, ahora, sí, eh, creo que Mariana también lleva muchos años, ¿no? Ya sería injusto que no <risa> tuviera el reconocimiento. El,
0: el próximo año cumple 20 en la música. Si ustedes recuerdan su primer, eh, bueno, su lanzamiento y que además le fue bien. Pues la niña buena, ¿no? Ese fue un trancazo,
2: ¿verdad? Sí, le fue muy bien. ¿Ese de quién fue? ¿te acuerdas? ¿Se acuerdas? No, no, no según
1: pero... yo, eso se lo produjo el temerario mayor.
2: Ah, claro, sí es cierto, Adolfo sí. Ángel.
1: Adolfo sí, Ángel sí, fue el productor de sus dos primeros temas o discos. Y él fue el primero que le dio la... O no, no que le dio que la padrinó no en la música, porque acuérdense que ellos dos andaban... Sí, claro. Pero él sí, antes de, digamos, antes de andar, pues, fue como su productor y después de ahí ya anduvieron, pero él fue el que le lanzó esos dos temas. Y fíjate, uh -huh. qué buenos temas, porque al final ella es conocida hoy en día todavía por esos temas. Por
0: ser la niña buena. Luego hizo Que me falte el aire, uh
1: -huh.
0: que me falte el aire y qué más. Luego no, ¿no? lanzó un, un, un sencillo Que se llamó Lucas Lucas Que no le fue tan bien Eso más o menos 2005 ¿Pero eso no era de las tropicosas o de ¿No era ese, ese Lucas? Yo creo que sí era ese mismo y lo coverearon Ajá Ajá Y luego eh, pues ya llegó un poquito más para acá
2: Mermelada no Sacan de mermelada, ah, mermelada. claro Ah, Digamos que la base musical se la puso el temerario ¿No? Sí Sí Adolfo es un cuate muy visionario. Por qué están haciendo una gira aquí en Estados Unidos y van a llegar a México hasta mayo. El reencuentro de los Temerarios estaría presentándose, entiendo, en la Arena Monterrey primero y después están viendo los los venues en México. Por alguna razón Adolfo no ha querido regresar a la Ciudad de México a presentarse. Eh, no sé, pero yo creo que. Recuerden que
1: secuestraron a no sé si a su papá o los intentaron secuestrar ahí sí, se sí, sí, sí. fueron.
0: Eso, Allá en Fresnillo.
2: Eso fue un Fresnillo. Eso fue un Fresnillo y fue terrible. Y Sí, a raíz de eso se fueron, ¿no? Cada quien... Bueno, el, el Gustavo Ángel siempre se mantuvo muy... Digamos que en un bajo perfil, ¿no? Este, se fue a vivir en un en tiempo Monterrey cuando casó con Priscila. Priscila. Uh -huh. Y después, este... Creo Están que el, en San Antonio, ¿no? ¿no? ¿En San... San Antonio o Macale? Creo que sí, ¿eh? en alguna de esas... Este, sí. Y, y
0: Priscila eh, sigue cantando, pero está muy metida eh, en las iglesias. Es cristiana, es cristiana ella también. No sé si hay. No, creo que es católica, ¿eh? Ah, es católica. Sí. Ah, yo ¿Sabes pensé? que es católica? Porque además siempre la veo en los especiales eh, locales de Univisión o del eh, Norte, los especiales del 12 de diciembre.
2: Ah, ok. Entonces sí. sí, 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 es católica. Pero, pues bueno, aquí la cuestión es: con ellos es que van a regresar. Eh, con varias presentaciones. El récord de los Bookies bu les deja una vara muy alta a todas estas agrupaciones, ¿no? Porque en su momento temerario sí se daba sus cates con Bookies y con Bronco, ¿eh? Ajá. Entonces, este, pues ahora van, a, van de regreso. Yo no sé, ¿por qué llegamos a Adolfo Ángel? Ah, por la por Mariana Por Ciudad. Mariana. Uh -huh. sí. Pero bueno, regresando a Mariana, entonces le aventó el zarpazo a Ninel Conde y la posibilidad de que tengamos juntos esta reunión como. Uh -huh. Lucía y Verónica Castro Eso es, es imposible
1: Eso está fuera, fuera de todo De toda proporción, Miguel. Uh, qué caray Guerra de divas,
2: hombre
0: Oye, Ernestito Buitrón, hablando de, de... Perdón, Miguel va a estar aquí en Charlotte
1: Ahí va a, a estar el
0: mañana domingo Sí, a pues ver si canta, sálvame.
1: Igual, pues, tú que estás ahí Con la vara alta, Gil Recomiéndales a, pues, a los organizadores Que la pongan a hacer un tributo a RBD Para que nos des nota ¿Qué? Pues es una buena idea, Gil. Esa es una nota que retumbaría, así que en todos lados.
0: Imagínate, Ninel Conde canta Sálvame en vivo ¿no?
1: Sí. Sí, desde Viña del
0: Mar. Homenajea a Anaí. Sí.
2: Oye, ya si hay de Viña todavía, ¿no? Mándeme. Mandé. ¿Hay alguien, ya hay cartelera mía del mar o, o tal vez muy temprano? Están no, apenas eh, planeándolo
0: el el rum -rum ahorita en Chile es que el, el comité
2: está negociando con Luis Miguel Exacto, a eso iba Sí Yo también tenía conocimiento de que era Luis Miguel es la próxima estrella de Bien del Mar no sé si coincidan con los tiempos pero. Sí
0: coincide, Ajá. de hecho sí coincide el festival va a ser del 25 de febrero al 1 de marzo Ah. Y Luis Miguel va a andar en esas fechas, justamente, ya de ahí creo que el 8 o 9 de marzo tiene los
2: shows en Buenos Aires, pero ah. en febrero va a Chile. Que nos invite Ernesto,
1: que él es rey en viña, bueno, en Chile. Oiga, no se pierdan, no se pierdan, el lunes un enlace que tendré con televisión, no se pierdan hoy en la noche, ah no, pues hoy no, porque no lo suben una entrevista No, hoy lo van Hoy en la noche tendré una entrevista con mi querido Luis Ventura en hora de Argentina. No Argentina. sé a qué hora en Charlotte, pero llego a Charlotte y hago un enlace con Marifer Centeno y en la noche era un enlace con Luis Ventura hasta Buenos Aires porque pues ya, ya los dejó Luis Miguel, ahora a ver qué va a pasar.
2: Si es que tu vuelo sale en tiempo porque es un... desastre de Dudo
0: mucho que puedas hacer tu enlace con mi querida Marifer Centeno, ¿eh? Hijo, mano. Pero ojalá.
2: Es un rollo. Ayer llegar a Charlotte fue complicadísimo. Volé México-Atlanta y luego en la Ciudad de México tardé mil años en salir de la ciudad, dos horas más o menos. Ya, ya desde que llegué, me dicen la gente de Delta, su vuelo está demorado y yo, ah, bueno, ¿cuánto? Una hora y yo, ¿por? Pues porque sí, Digo, entonces, ¿por qué tengo yo que llegar a la sala? Al... O sea, cuando ustedes me están marcando, ¿no puedo irme a comer algo? No, 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 usted tiene que estar puntual porque es parte del protocolo, y uy, mi retraso tan bueno, del retraso del vuelo, pues ese no podemos hacer nada, y bueno, pues bueno, este, ahí estaba también desesperado Gustavo Munguía, que también viene a Charlotte, este, va a estar aquí, también estaba repartiendo autógrafos.
1: Oye, le va a caer la Oye, que en la a la semana
0: En la semana estuvo en la polémica Gustavito Munguía, ¿no? ¿Por? Cuenten. Porque, pues porque... fue la presentación de tal para cual, y ahí Creo que mi querido eh, eh, Gus aprovechó para grabar un, un videíto, ¿no? un chistecillo, un charrasquillo, eh, 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 haciendo mofa eh, o usando a Wendy Guevara. ¿no? Ajá. Y entonces, eh, pues palabras más, palabras menos. Pues, ¿Saben por qué ganó Wendy? Y eh, bajo el personaje de poliéster, además. ¿Saben por qué ganó Wendy? ¿No? Pues porque.
1: Eh, ¿ay, ¿Cuál
0: era en esto? ¿Qué dijo?
1: Tenía que. Fíjate que dijo que Wendy Llevar había ganado, pues porque tenía palanca, ¿no? Entonces. Ah, ajá, y, la... y
0: remata con un palancón. Ah,
1: sí. Y eso lo sube Rey sí.
0: López, Reinaldito López.
2: ¿eh? Ajá. Y bueno, bolas.
1: ¿Se pusieron delicados o qué? Sí, sí, recibió sí, muchos, pues, muchos no, reclamos. Y hay, un, hay una campaña en redes sociales, Gil, para no ir a los eh, eventos de que esté Gustavito no sé, Del
2: impacto, nacido,
1: no, que, no, del impacto no. mediático que tuvo. Pues, ahora
0: que, se eh, eh, ah, mucho antes de esto, hace, no sé, principios del año, yo hablaba con Gustavo respecto a, a qué tan válido es eh, seguir haciendo chistes respecto... Alguna circunstancia, eh, no sé, este, física de alguien o algún acontecimiento, eh, pues probablemente eh, poco grato, ¿no? Para la sociedad. Eh. Y él, él defiende su, su punto, ¿no? O sea, él dice, pues sí es válido. De todo se puede hacer chiste y no es canafán de burlarte en realidad de, de algo. Simplemente es abordar una situación desde otro punto, desde otro punto de vista, desde, desde la visión de la comedia, ¿no? y de todo te puedes reír, o sea, me puedo morir hoy, y tú puedes hacer un chiste de eso,
1: sin problema. Ojalá que no en Charlotte, Juelito, ojalá que no. Ojalá o, que no. O sí, ¿Sí? Ay, no, 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 ojalá y no.
2: <risa> <risa>
1: <risa> no. No, bueno,
2: este, no, ojalá y no, no, pero este, en ningún lado, pues. Pero la verdad es que, híjole, estamos en el momento más complejo, ¿no? Porque... Yo, yo siento que el tema de la comedia nos está volviendo, nos va a volver sectarios. O sea, al ratito nos estaremos metiendo en una cueva y a contar los chistes que políticamente no son correctos para un sector. Creo que también hay temas muy vulnerables, muy delicados. El tema de los niños particularmente es eh, eh, sumamente doloroso, no, la violencia infantil, no. Este y creo que al final la, eh, la violencia que, que tiene que ver con un tema de intimidad pero creo que al final eh, eh, hay otro tipo de, de salidas que con tantas censuras se, se van a perder, pero que las seguimos diciendo. Yo la semana pasada me aventé un chiste con Mariclera en corto, en, está, mientras estábamos haciendo este, la esquina de las, eh, de las primicias, y, y la verdad es que fue, o sea, no, no lo dijimos al aire, pero además fue un tema de no hay que decirlo porque entonces nos vamos a meter en un rollo, ¿no? Este, y reconozco que no fue, o sea, ya viéndolo con esta seriedad, pues no fue algo gracioso, pero no, te digo que un poco nos faltó para, para contarnos el chiste en una bodega. Eh, y sí, hay ciertas cosas que no son chistosas pero que al final <risa> en los velorios, por ejemplo, pues tú terminas botado la risa. Entonces pues creo que sí es un, es un tema y cada vez lo siento, siento que se está agudizando más, ¿no?
1: Sí, yo creo que está muy agudizado. este Sí siento también que, bueno, Gustavito sí fue muy, pues fue un poquito injustos porque pues él es como muy divertido, pero pues es que ese es el tema, la gente de repente hablamos de la inclusión y eso y cuando pues incluir también es aceptar el punto de vista de las otras personas, pero cuando alguien externa un punto de vista, pues como Gustavito personal, pues le, le tunden con todo. Entonces, pues bueno, que, cuestión de enfoques y de gustos.
2: ¿Ya vieron el, el especial de, ya escucharon o vieron el especial de Carlos Vallarta?
1: De no. no, 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 no lo vean. O sea,
2: no, o sea, para los que son sensibles no lo vean, ¿no? Ok, ok. Pero hace una reconstru reconstrucción, maravillosa histórica maravillosa, en donde habla de, de este de estas eh, identidades aztecas que también eran tremendamente violentas, ¿no? Y entonces, este, eh, aborda todo, habla de su hijo, ¿no? De cómo es su relación con su hijo, eh, con sus hijos, ahora que es papá. Y la verdad es que tal cual, dice, este. esto eh, eh, o sea, tal cual a sus hijos dicen, no, y este hijo de la chingada, refiriéndose a su hijo, me dijo esto, ¿no? Entonces, cuando él lleva ese tema, ese recurso a un a un terreno propio, entonces ahí se justifica. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. O, o sea, y, y es muy y, y Carlitos es, es bravo, ¿no? Es muy fuerte, con un, un, un humor
0: ácido. No, pero, pero se justifica ante quién, ¿no? Porque también yo te puedo decir, bueno, pues métete con tu hijo, pero no te metas con el mío. Exacto, pero
2: creo que es la manera, creo que él encontró el canal adecuado para poderlo decir. O sea, sí. hay una parte en donde dice, es que, por ejemplo, yo la verdad, por más que, que, que me haga enojar, jamás he pensado en, en matar a mi mamá, ¿no? Pero... En, en, en la época prehispánica, a fulana la mataron 400, este, 400 veces. Creo que eso, ese sí es, eso es hacer comedia inteligente. No justificada desde la perspectiva de la violencia y todo lo que, eh, lo que la gente que censura pide, ¿no? A mí particularmente, y debo reconocerlo, la... la comicidad de Carlos me gusta mucho y ese tipo de humor me gusta mucho no quiere decir que eso se lo ande deseando a todo el mundo ¿no? pero pero Carlos justifica muy bien los chistes desde ahí dice cosas tremendas desde ahí desde su, desde su voz personal ¿no? desde, su, desde su anecdotario personal que pudiera no ser anecdotario ¿no? pero lo arropa de una manera excepcional. ¿eh? Entonces, yo, yo creo que estamos llegando pues este a ese nivel en el que el propio comediante tendrá que arropar sus desgracias. Y,
0: pero ¿eh? es que, siendo honestos, eh, casi eh, pocos comediantes tienen,
2: eh, me parece
0: que la habilidad mental ajá, eh, de, de Carlos.
2: Algunos de los, de los por, por decirte, por ejemplo, en el, el especial pueden escuchar en Spotify también, y habla de Lopostli, justamente. Habla del aborto, ¿no? Lanza un mensaje a Simón Bolívar tremendo, ¿no? Habla, obviamente, de esta, eh, del abuso infantil desde, el, desde la iglesia. O sea, dice cosas fuertísimas, este. Y justifica que hoy eh, el espectáculo se llama Rebelde Comodinos, porque dice que las nuevas generaciones están justificando la censura eh, eh, desde una desde un sillón y a través de redes sociales. Dice hoy la gente está pidiendo que se cancele y está diciendo no hombre, pues vamos a cancelar al que mata a los a los a las focas ¿no? en Canadá y voy Ajá. a hacer activismo. Y entonces, sí, yo soy activista y el, activ y el activismo lo hace desde, desde la eso. sala de su casa Exacto. en redes sociales. Y no hacen más. Y eso es justamente lo que él construyó. Este especial se grabó en 2022 y va maravillosamente bien. O sea, además lo hicieron muy padre porque ahora lo hizo en, 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 Guadala en Guadalajara, en Colombia y en Costa Rica. Entonces pasan el mismo show. Desde en Guadalajara, en, en Colombia y en Costa Rica.
1: No anuncio sabía que pagado, Vallarta
2: ya andaba hasta esos terrenos. La
0: edición. Anuncio
1: pagado por Carlos Vallarta. Mi compadre después. Carlos Vallarta.
2: Pero lo hace. No, ahí ves la creatividad, ¿no? Ahí sí hay creatividad, y no en el Team Infierno, donde Ernesto Wittrow <risa> apoyó abiertamente, está apoyando abiertamente la candidatura de Sergio Mayer.
1: Sí, Acuérdense que yo tengo mi moneda Que me va a llevar a Pues ya no me va a llevar a Palacio Nacional Pero por lo menos que me lleve ahí a, Al Palacio de Gobierno que está al ladito Al
0: Ayuntamiento
1: <risa> Al Ayuntamiento <risa>
0: oh, Es que esta semana Después de que pues, Terminó la Casa de los Famosos Hicieron su tour de medios Galilea hizo su fiesta ¿no? A la que no fue Mayer Pues luego Sergio Tuvo su propia fiesta ni tú andabas ahí ¿no?
1: Mm. Fíjate que yo sé de la gestión de esa fiesta desde hace como un mes porque eh, Vicky López, que es la publicista de la región 4 y que ya está como en 3, 2, 1.
0: No, 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 pero espérame, el, el viernes, no, es que no sabes esto, Gil. El viernes 18, mi querido Ernesto tuvo la titularidad de Todo para la Mujer ante la ausencia de la señora Gutsay. Entonces, sí. al presentar a Vicky López... ¿Cuánta falta nos hace, Maxim. Al presentar a mi querida Virginia López Núñez, mi la presentó como la reina del espectáculo. Bueno, mi Vicky
2: estaba volada, volada. ¿A quién? A, qué? a ver, espérate, espérate. A ver. Perdón, es que so... déjeme sentarme porque yo estaba ya de pie. Oh. ¿Ernesto Gutiérrez presentó a Vicky López? Ajá, como pues... la reina del espectáculo erigió a Vicky López como la reina del espectáculo, luego sí, de que durante años Ernesto Buitrón en este espacio, y no vamos a lejos, búsquenlo, el archivo histórico de, quizá hablemos de ti, es muy amplio.
1: Gracias a Dios. Se
2: re, existe. Se refirió a Vicky López como la, re, reina la reina de, de la región 4. Ah,
0: primero sí, primero fue la reina sí. de la región 4,
1: ahora, ahora ya la hizo
0: la reina del espectáculo.
2: No bueno.
0: Al eh. parecer, al
2: parecer hubo, hubo
0: este, unos tacos antes eh, ah. previo a ese título, según trascendió al aire.
2: Pues, eh, no, no lo descarto porque eh, es bien sabido que a Ernesto le gusta el taco.
1: Oigan, este, yo le puse okay. ese nuevo nombre porque acuérdese que hay dos o tres RPs que se hacen llamar, pues los RPs del espectáculo y traen a Carlitos Macías, imagínense nada más. No, y ya no, no, ya.
2: no, 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 no. Pues, uh, Vicky si que, que este que...
1: Pues, pues al final, la reina, la reina del... De, fíjate, la reina Vicky López, que aquí ya lo, la acabo de nombrar, este, trae... Ayer firmó a Pepillo Origel, lo va, lo va a resucitar de la ultratumba. Luego trae todas las obras de Sergio Gabriel El Periquito, el productor de teatro, que es Afterglow, trae todos los eventos que son pues Gloria Trevi, Mónica Naranjo... Pues ustedes o sea, son viejitos
0: Fuera Sergio de... Gabriel ya no tiene a nada.
1: ¿no? no, tiene a Vicky López pues son... Vicky es la que chambea, luego ahí les va, luego tiene pues al rey del team infierno, al creador Sergio Mayer Bretón, próximo jefe de gobierno, Dios nos libre L luego tiene a pues obviamente la región 4, ya sabes Carmen Campuzano, la princesa llamada. Lin May este, Lin May, tiene también a Carlitos, a Carlitos, ay cómo se llama espérame Marquitos Valdés, este, ah, claro. a tiene Latin a Gustavo Lover. Adolfo Infante, a Gea Infante, es la directora del nuevo video de Gustavo Adolfo Infante con Marco Peña, tiene a Isabel Mado, a Toñita, a Lili Brillanti, a Raquel Vigorra. Ay, no, sí está fuerte, Vicky. <ríe> Oye, tiene todo eso. Ella, ella.
2: Nosotros tenemos en este podcast al Vicente Guerrero, del espectáculo.
0: ¿Por qué el Vicente Guerrero?
2: Porque acuérdate que Vicente Guerrero fue, fue, fue este, fusilado por ser calificado como un traidor a la patria. Ah.
0: Pero acuérdate del abrazo de Acatempan, acuérdate.
2: No, 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 bueno. ¿Qué pasó, caray? Oye, Ernesto. Hombre. Oye, pero ella fue la
1: creadora sí, de la. Todavía de decías que...
2: Yo me acuerdo que tú decías, no, es que yo me codeo con. Todos en las fiestas de los Grammys y en las fiestas Gur Gurrincón y todos vienen y se, este la, la manager de, Mal de Maluma, todos estos managers ahí, este, Alex Jiménez, todos esos, y estás diciendo que la reina del esportejo es Vicky López.
1: Bueno, en México, Gil, en México, no. porque. Hay muchos RP inventados claro. ya, Gil, tú, 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 tú los claro. conoces, tú estás ahí en contacto. La, la, la reina de este
2: es la reina del espectáculo en la reforma y ¿no? No, 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 no <trusas> esto. Qué decepción tan grande, man. Qué bueno que debe haya escuchado este podcast porque entonces ya estaría más decepcionada diría, no, no. no, no es esto,
1: no es esto. Y ya mi querida Vicky este fue la organizadora de de la fiesta infierno que consolidó a Sergio Mayer Bretón como el rey de la casa de los famosos. Al
2: paso que vamos, la próxima patrocinadora de, de Ernesto
1: Vitron News es Vicky López. O Globo shalala por lo menos, ya ves que ella organiza todo de, ahora sí que saca de aquí y de allá con sus distribuidores y a la mera hora consigue precios inimaginables. Es ver, buena, eh, Vicky, para
2: hemos, eso. Hemos preguntado en algún momento en este espacio, ¿es ético que un RP tenga un espacio y a través de ese espacio promociona a sus artistas.
1: Eh, no mm. lo sé. Pero, pero ¿un no sé. Que... Yo creo ese... que no, yo creo que no es escéptico. Ah. Pero, pero la o sea, se usa válido.
2: No, <risas> No. Que, ¿qué, hora, qué, pues, qué, qué pasó. ¿Sabes qué? No, yo no en ningún momento pongo en duda y que quede claro el trabajo de Vicky, creo que es una mujer muy luchona, muy <risa> trabajadora lo que pongo en duda es el brincote, el, el, el chapulineo de Ernesto
1: <risa> oye pues esa, mente, esa mente maquiavélica y bizarra fue la que organizó esa fiesta infierno que inundó eh, las redes sociales Ajá. y después me enteré después de que salió la nota que varios famosos que no me quiso decir nombres, le reclamaron que porque a ellas no les había hecho una fiesta tan grande.
2: Ay, ver, ¿Tan grande? Fue en Las Delicias, ¿o cómo se llama? Las tertulias. Fue en Las Tertulias, no fue en el Lunario, ni en el Joy, ni nada. fue en Las Tertulias que tiene capacidad para 300 personas. <risa> Pero te voy a decir Ay. una cosa hay que aplaudirle a Vicky, la percepción. El, el secreto de este medio es percepción. La
0: percepción, sí,
2: señor. No hay otra cosa que digan que las campañas... No, señores, es la percepción. Ay, y esto me remonta... Ahí voy a empezar con mis anécdotas de viejito. Cuando viene el lanzamiento de la revista ¿Quién? Preguntan, ¿cómo podemos hacer efectivo una campaña de publicidad sin invertir tanto, tanto dinero? No había redes sociales. Sí. Y entonces la gente dice, bueno, pues mira lo que podemos hacer es, un, es una serie de espectaculares, lo que podemos hacer es una serie de anuncios, lo que podemos hacer es, son alianzas, y alguien, un cerebro creativo de Expansión, en esa época que ahora ya no, ya no está, porque Expansión tiene, otros, tiene otro tipo de, de, de operación, dijo pongamos nuestra publicidad en Parabuses, porque es para lo único que nos alcanza. En esa época los Parabuses no estaban tan cotizados. Vaya, era una publicidad, ciertamente, eh, 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 la desestimaban, la, no, no, eh, devaluada, porque pensaban que esa publicidad era para quien abordaba los parabuses. Ajá. Y al final lo que hizo oportunamente la revista ¿Quién? es ponerlo ahí en las rutas en donde pasaba la gente que tenía coche y que tomaba decisiones. Entonces, cuando venías bajando sobre Palmas o sobre Reforma, lo único que veías era publicidad de la revista ¿Quién? Y la percepción de esa audiencia, que era la que querían llegar, pues la recibió perfecto y dijo, esta revista está en todos lados y se volvió independiente. Eran las portadas, lo que colocaban como publicidad, ¿te acuerdas? Exactamente, independientemente de la estrategia editorial, que siempre fue muy certera, o lo fue durante muchos años, este era el tema de la percepción. Y eso es justamente lo que está haciendo Vicky López, está, está, está trabajando con la percepción. Ya enamoró Ernesto Buitrón, imagínense, entonces, la próxima socia de Ernesto Vitriol News no va a ser Janet, que bien merecido lo tiene.
1: Va a ser. Vitrio. No, sí va a ser Janet, sí va a ser Janet la, la copropietaria del canal, porque ya está trabajando en la parte comercial. Lo merece, ella lo merece, pero así son.
2: ¿Cuántos romances no han acabado así, mi, y, y es uh -huh. Ernesto Joel? ¿Cuántos así de que de Camila Parker, no vamos tan lejos? ¿No era Lady D? Y luego y llegó Camila y se y terminó como este gente la reina. influyente exactamente como, sí claro o sea, terminó siendo la reina así va a pasar con Vicky López
1: oigan <risa> pero pero sí quiero contarles que, que la como tú dices de percepción sí, sí la percepción fue que él tuvo un gran festejo o sea al final salió en todos los medios y él se paró y yo creo que de todos los que salieron de la casa fue el que mejor prensa autoprensa se hizo porque, sí, bueno. porque por ejemplo yo hablé con Nicola y Nicola está en Perú hablé ayer con él y él se hizo tres, cuatro entrevistas, dos, tres programas y se fue, Wendy pues hizo dos, tres programas y bye. y luego por ahí está Poncho de Nigris que también luego, luego huyó para Monterrey y lo esperaron tres personas y se acabó, hizo Gente Regia creo y se acabó y, de y Emilio no hizo nada, entonces creo que de todos al final el que capitalizó el momento que era ese día fue Mayer, porque Mayer se fue con Maxine al programa de radio. Habló de que retoma su carrera y va por la jefatura de gobierno. Tiró Buena al paso a él. Wendy. Buena sí, entrevista. Sí, tiró salpazo a Wendy. Dio varias notas. Tiró al paso a Wendy. Este a, Ahí puso en jaque a Emilio. Eh, habló del supuesto abuso que hubo a Nicola. Que él la, lo aclaró desde su perspectiva este y dijo otras cosas ahí pues, interesantes y después pues obviamente ya con la fiesta organizada cierra con broche de oro su gira promocional, pero el otro día yo les decía, bueno, al final de todos, pues es el que más vigente está, porque pues, se puede colar a un evento se puede organizar una convivencia se puede ir a una obra de teatro y es el que vas a seguir viendo cada 15 días, cada mes no con, preguntas
2: a, con preguntas a modo, pero buenas entrevistas buena entrevista, eh ah.
1: No, fíjate que no, bináculo, ¿eh? Así,
2: ay, qué bueno. Fíjate, el, ay, fíjate que la yo reclamo. Pregunta, la única pregunta que yo escuché este, congruente fue la de Liz. Ajá. Este, que Fue la que le dijo, a ver, platícanos los del abuso y, o sea, todo este tema, cómo, cómo se percibió desde adentro. Pero, ¿eh? No. Bueno, todos entusiasmados con la taquiza? ¡Ay!
1: <risa> Oye, <risa> pero acuérdate que yo hasta le pregunté de la bronca que trae con G.A. Infante, que después hubo reclamo eh, ...de Gustavo Adolfo... ...que por qué le andamos preguntando eso... ...pues si sí, él es el que lo ataca en su programa de televisión... ...ay,
2: pero fue a modo... ...porque ya te habían, comprado, ya te habían invitado a la fiesta...
1: <risa> ...si Ay, yo ni
2: fui... ...tú lo anunciaste... <risa> ...tú todavía dijiste... ...tuviste el el más... ...vamos a ponérselo aquí en contexto a toda la audiencia... ...de que se hablemos de ti... ...el señor Ernesto Buitrón... ...ustedes saben es socio de este, de este conglomerado de medios, independientemente de Ernesto Vitorio News, tiene participación activa, es como, tenemos, tenía un cargo ¿verdad? Joella, vicepresidente sí, sí. de contenidos y alguna cosa así, ¿no? Entonces, este dijo abriendo el programa, y yo les voy a dar una gran exclusiva, una gran exclusiva. Yo decía, bueno, va a decir algo, ¿no? Les voy a decir <risa> en dónde se va a llevar a cabo la fiesta de, del Team Infierno, la fiesta oficial del Team Infierno, aunque se enojen. Ya después, las letras chiquitas que aparecían abajo, tal, publicidad pagada por las tertulias.
1: Oye, pero sí reclamé, sí reclamé, y aquí lo voy a hacer eh, eh, Uy, público, que sí me pareció también medio acá, porque dije: A ver, organizan una fiesta así, ya sabes, con esas dimensiones. Yo dije para que. Pues que ayer a la sí. banda que no vio a Sergio Mayer, pero ah, todos inmediato. le cobraron, le dije a Vicky López que creo que le inflaron los precios de las tertulias, creo que ya el Chesco costaba de 30 a 50. Pues sí,
2: y además Sergio ofreció una hora, una hora de barra libre, en una hora tú y yo no nos bebemos, bueno, tú y yo sí. <risa> <risa> nosotros, nosotros tres en una hora sí podemos hundirlos, pero oye, pues luego con dos meseros. Que había dos meseros nada más atendiendo ahí. Y uy, no. ahora se acabó la, la barra libre. Que nada más dieron agua de horchata de barra libre. Y, este,
1: y ahí... Aguas, eh, locas, ¿no?
2: <ríe> aguas, aguas locas, ¿no? Aguas locas. ¡Ay, no! ¿Cómo no, ven no. bueno, ahí? Lo que dices es muy cierto. O sea, creo que si al final, quien logró y quien está capitalizando esta este, exhibición, eh, esta promoción constante en... en que les dio a la casa de los famosos es, es Mayer, ¿no, Joel?
0: Mm, sí. Eh, en temas mediáticos, él ha sido creo que el más vigente, después de él, probablemente eh, Wendy, ¿no? Pues por todo el, el impacto que, que causó por sí mismo el, el, el triunfo. Eh, lo que estoy en desacuerdo eh, con, con Mayer, fíjate que creo que llegando a esta fiesta le preguntaron. Respecto al tema ya muy conocido con Nicola, ¿no? Eh, de aquella fiesta, ustedes saben, eh, donde jugaron con la crema y los glúteos de Nicola, ¿no? Y entonces, eh, Sergio decía, bueno, le preguntaba si, si, ¿qué opinaba de quienes decían que había sido un abuso? Eh, um, y él decía, no, para nada. Quienes piensan eso son enfermos sexuales, ¿no?
2: Ay, 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 o ay.
0: sea, ahora resulta que, que fue una un chiste, o que fue una inocente travesura, y que los que creemos que eso fue violencia somos enfermos sexuales. Uf,
1: qué delicado. Y después perdón. Y después salió a, 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 en un live a aclarar ese tema. Yo creo que ya le estaba moviendo mucho. O sea, yo creo que al final el tema estaba ahí, él lo aclaró y después dijo que, que había sido lo de la crema que estaban jugando, pero sí creo que seguir declarando lo está hundiendo más.
2: Pero también ahí está el control de crisis, ¿eh? O sea, ahí es donde tiene que entrar un experto para decir: a ver, tu, tu comunicación tiene que ser esta. Y si la verdad dijiste algo que pudo haber ofendido, hay un tema terrible en el abuso, particularmente en el abuso infantil. Eh, terrible que está eh, desmembrando familias, ¿no? emocionalmente hablando. Y creo que hoy por hoy tiene que haber toda la conciencia para poder mandar un mensaje, seas lo que seas. Siempre, y si tienes el poder del micrófono, pues mucho mejor, ¿no? O sea, es, es mucho mayor la, la, la responsabilidad. Eh, creo que ahí es donde tiene que entrar el control de crisis y tiene que pensar claramente en, lo que, en el mensaje que manda. El artista particularmente tiene esta debilidad, ¿no? El ego es canijo y por ego, pues, puedes decir, cualquier cantidad de burradas. Eh, yo sí siento que fue muy lamentable normalizar el tema eh, y normalizarlo ellos porque los provocaron ellos. Aquí ni siquiera fue, la, ni siquiera fue el programa, ¿no? Sí. aquí no fue nadie más que ellos sí, entonces, no hubo ni un tercero ahí él, él tendría que haber salido con un tema y por más que incluso la misma la, la, el, 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 el mismo programa pudiera eh, neutralizarlo de alguna forma pues los responsables ahí fueron ellos y los irresponsables están siendo ellos con, con la forma en la que están exponiendo las cosas eh, yo sí siento que es muy delicado y sí siento que tiene que haber un oportuno control de crisis pero también eh, Conciencia, ¿no? A veces eh, Sergio se desboca, ¿no? Yo lo vi, a mí me gustó mucho la entrevista que le hicieron con Maxine y siento que este tema particular que sabían que se lo iban a preguntar, creo que no ha sido inteligentemente bien, bien manejado. Y no se trata de una estratega, sino del propio Mayer y de los propios integrantes de la casa, ¿no, Jorge?
0: Sí, apegarse a lo que siempre decimos aquí, ¿no? Tú, para empezar, o sea, el sentido común. Me parece que violencia es eso, o sea, no hay punto. Si ves a un señor que entra a juegos, bromas, probablemente un poco de borrachera, no sé, eh, aunque él no, no bebe, en el caso de Sergio, este eh, forcejea con el cuerpo de otra persona a un entorno de juego y le toca los glúteos y le pone crema en medio. Y luego, después de todo le dice, agarra un cepillo y le dice, y esto era para ti si eso no es violencia ¿no?
2: Sí. yo no sé qué pueden calificar entonces como
0: violencia sexual
2: sí, es un tema de responsabilidad tremendo, yo creo que eh, ahí eh, tiene que reconsiderar su discurso y entender que bueno, pues no es malo reconocer un error ¿no? todos estamos expuestos a regarla y a decir, ¿saben qué? pues fue un error, ¿no? Y me siento muy... Muy...
0: Eh, ¿Sabes qué fue? He ganado, escuchado ¿no? Gil, a, a algunas personas que justifican la, el comportamiento del Tiene Infierno esa noche y dicen, es que así juegan los hombres, ¿no? Y a mí nunca me ha tocado jugar así.
2: No sé, Ernesto, si le ha tocado, ¿no? Y, y a nosotros tampoco. Los chistes... Por los, por los que creció mi generación particularmente, que es la, la, la generación de, de Mayer, ¿no? Bueno, Mayer sí. es un poco más grande que yo, pero la, la, los chistes eran esos, ¿no? Este, y, y había un tema de homofobia tremendo, ¿no? Y, y, y era recalcitrante escuchar los comentarios de, ay, es que es una niñita, ay, es que esto... Y sí era el juego de aguántese, cabrón, ¿no? Todo lo que te decía. Pero, pero ya los tiempos han cambiado y no puedes estar jugando así... Pues con...
0: Mucho menos cuando pretendes este, hacer una carrera de servicio público.
2: Sí, y no, y le llevas 20 años, ¿no? Y tienes hijas, tienes hijos, ¿no? O sea, creo que ya ya no puedes andar con los jugueteos, ¿no? Ya como mayor, pues ya no tendrías que hacerlo, ¿no? Y normalizarlo creo que es mucho más delicado todavía. ¿no? Es necesario. Eh, yo lo que creo es que al final, pues, eh, Mayer sabe perfectamente quién, quién es, qué es lo que trae, pero también mucho de lo que ha destronado a Mayer ha sido eso, ¿no? La, 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 capaz, la limitada capacidad de análisis que puede tener ante una situación de crisis, ¿no? Te pongo un ejemplo, el, ejemplo, el, el tema de Gustavo Adolfo Infante. Y yo no abogo ni por uno ni por otro. Digo, eh, todos saben que con Gustavo me una, una relación muy cercana, pero yo creo que sí si, si yo fuera Mayer, yo yo había parado con esa bronca porque entiendo y de acuerdo a lo que me comentaba el propio Gustavo, en algún momento se presentó la, 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 la posibilidad de negociar, que fue justamente el día que fue Mayer al programa y que en este tono soberbio Mayer quería que Gustavo se disculpara al aire. Y fue una situación, una relación que se pudo haber negociado hace mucho tiempo en otras circunstancias. Y no quiero decir con esto que vas a caer en complicidades, pero... ¿qué necesidad tiene Mayer de tener una bronca con un periodista? ¿Qué necesidad tiene Gustavo de tener una bronca como la que tiene con Sergio Mayer? Y me consta, y estoy en posibilidad de confirmar, que Gustavo estuvo en varias ocasiones abierto al diálogo con Mayer. No para llegar a un acuerdo, pero sí como para tener un tono, digamos, de paz alrededor de esta relación. No como para poder... Eh, limitar sus comentarios, pero sí como para escuchar ambas versiones en un ejercicio de tolerancia, más que eh, en, 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 con otro tipo de, de, de pretensiones. Joven. Y Sergio no quiso. ¿eh? Y Sergio no quiso. Sergio no quiso. Sergio, eh, recordaremos ese programa del que fue eh, con Gustavo a la, a, de primera mano y, y se soltó y se dieron con todo. Y Sergio lo, lo confrontaba, y creo que pues, esa postura es un tanto absurda para alguien que quiere ser o que quiere alcanzar un, una posición política, ¿no? En fin. Siento que este es muy, muy lamentable. Lo que sí es una realidad es que le hicieron su fiesta. El resto ya se cayó, seguramente debe estar en rumbo al aeropuerto ya.
0: Debe estar haciendo maletas, probablemente.
2: Ajá. Este, pero eh, pues le hicieron su fiesta a mí me gustó mucho fíjate que curioso, yo cuando escuché la entrevista con Maxime, se lo dije a Mayer porque me lo encontré un día después en EXA, uh -huh. me gustó mucho el discurso, creo que lo sentí pues sentí un Mayer honesto con, con con Maxime sí siento que hubo varias preguntas que estuvieron como para que él aclarara ciertas situaciones otras más eh, como, como siempre sin la preparación para poderlas contestar pero, pero sí encontré un mayor distinto que justificaba ciertas, ciertas situaciones de la casa, no las acciones ni la acción de, concreta y tan deleznable la de como la de Nicola pero este, a mí me dio una perspectiva diferente y se lo dije le dije, oye pues a mí sí me cambió un poco el chip de la opinión que yo tenía sobre ti después de la entrevista no ni siquiera después de la casa porque dentro de la casa yo no o sea, yo siempre pensé que estuvo, que estaba eh, haciendo una estrategia de juego y que eso es lo que lo llevaba a tomar las decisiones que... Uh -huh. que y al final, pues, terminé eh, comprando esa razón porque esa fue la que expuso en el programa, ¿no? Pero, pero pues, sí siento que, que pues, a veces luego no... El, desbocarlo, el desbocarse trae consecuencias y eso es lo que pasa regularmente con, con Sergio, ¿no?
0: Evidentemente. Oye, y hablando de la Casa de los Famosos, ¿eh, ¿qué piensas tú de este fenómeno que ha sido Wendy, de todo lo que ha pasado alrededor? Fíjate cómo, cómo funciona el medio, el, ¿no? Que ya en la segunda mitad de esta semana se coló ya muy firmemente, sí, muy claramente el nombre de Marlon, que es el amigo de Wendy a los medios de comunicación. O sea, ya las agendas de las redacciones sí, manejaron
2: noticias alrededor de Marlon. A mí lo que me inquieta es que, fíjate, que, que recordamos un poquito, y no sé si, bueno, no lo dijimos en la edición anterior, o sí, los ratings que tuvo, que fueron ratings abrumadores. La verdad, fueron niveles de audiencia tremendos, impactantes. Manejamos los de la final, de hecho. Sí, sí, lo manejamos. entonces 7 este, millones de telespectadores reportaron en Televisa 21 con la suma de todas las plataformas sí. y todo eso que hacen este pero la verdad es que fue impresionante lo que me impresiona más es que el fenómeno Wendy ya está dejando de ser fenómeno o sea ya como tú bien dices los focos están sobre Marlon pero así como veo las cosas Wendy va a pasar de moda en menos de dos meses ¿eh? yo, yo dudo mucho que llegue al,
0: a finales del año, el fenómeno. Sí. sí.
2: Digo, anunciaron el programa y seguramente el programa le va a ir bien, ¿no? Se convertirá en un programa de nicho si es que está bien producido, si es que tiene atractivos. Pero yo no creo que el personaje, como tú bien dices, rebase el, 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 este año. ¿eh? Sí, qué lo que pasa es ti,
0: que este eh, bueno, Wendy ha basado todo su éxito pues, en base a. A su vida diaria, ¿no? Uh -huh. eh, pero entonces me, me, me pregunto yo qué va a pasar, o sea, Wendy va a dejar de ser eh, la Wendy de YouTube para entonces meter todo su contenido a este reality que va a ser con, con Endemol, a eh, Perdida pero Famosa, porque es básicamente lo que vendía el boletín de Perdida pero Famosa, ¿no? Que iba a ser el reality de la vida de Wendy.
2: Sí, digo, ¿da para cuántos capítulos? ¿Ocho capítulos?
0: Sí, diez capítulos quizá, ¿no?
2: Yeah. ¿Y una segunda temporada crees? Yo no creo, ¿eh?
0: eh lo dudo mucho.
2: Sí, yo también. No, creo que no. están cometiendo el, el error,
0: perdón, de sobreexponerla. Como que quieren explotar ahorita lo que más puedan a la naranja. Y a ver si no se le seca muy rápido.
2: Lo que pasa es que la naranja está hueca, ¿no? Creo pues, que la, la naranja no es... Propiamente la la, la la más jugosa.
1: Yo
0: no, no sé. ¿Y, y sabes qué? Acá Wendy corre la, el enorme riesgo, y esto ya lo he. Bueno, varias personas me lo han dejado saber así, según su percepción, de dejar de ser tan encantadora como en el reality, ¿no? De dejar de ser tan. Eh, tan ella. Ajá. Yo sí la percibo un poquito diferente. Sí la siento ligeramente eh,
2: subida en la nubecita. Ligeramente. Ahora, ahora no, es normal, ¿no? Sí, seguro. Porque, pues, imagínate, estar encerrada, no ser nadie, porque al final, pues, no era un personaje lo suficientemente atractivo, ¿no? Antes de, antes de todo este tema hacer una celebridad y hacer tratada con eso y hacer recibida por los ejecutivos y poder este, entrar, salir, ¿no? Y eso que no le han pagado, porque creo que la lana, la lana de todos lo, los programas cae la próxima semana. Ah. Ahora, hay un tema también bien interesante social, Joel. ¿Te acuerdas que en algún momento ella dio a conocer o a alguien cercano una cuenta de banco en donde aparentemente... Este, estaría recibiendo una especie de donativos para sus papás, para comprar una tortillería a sus papás. Sí, 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 sí. Me comentaban que la cifra es espectacular, ¿eh? Que la gente se ha desbordado de una manera eh, muy generosa y que la neta le cayó de, le cayeron depósitos que ni siquiera se había imaginado que iban a darse. ¿eh? Entonces, ¿qué peligro por, por lo que está despertando? Porque al final todo esto tiene factura, ¿no? O sea, ella tiene que regresar, no, es el, no el monto como tal, pero sí tiene que regresar como personaje, eh, parte de la fe que, le, que están depositando en ella, ¿no?
0: Tiene un gran reto frente a ella. Uh -huh. Creo que no se ha dado cuenta todavía. Creo que ha tratado dentro del todo, ha tratado de manejarse... Eh, como lo había estado haciendo antes del reality, de, de seguir de alguna forma sus vías, así. Y a ver si no se le va de las manos, ¿eh?
2: Y lo que está cañón es que no se lo han dicho. O sea, bueno, creo que eso es,
0: tratando. me parece, porque no se está rodeando, creo, de. de sigue sin rodearse de gente experta, ¿no?
1: Uh -huh. Y tiene
0: un manager que era el que estaba antes, ¿sí? creo que se llama Joel, esto callo mío, mm, pero no sé si tenga la experticia para manejar los niveles en los que la propia industria la está colocando.
2: No, pues no creo que lo tenga, yo tampoco. ¿eh? Yo creo que no lo tiene. Y bueno, va a ser pues un ejercicio ciertamente... Eh, eh, interesante, pero sí creo que la fama va a ser, como en todos lados, ¿cuántos personajes no hemos visto así, Joel, que salen Uf. brincan, están en las nubes, en los cuernos de la lula, los, los consienten los ejecutivos de las disqueras, se desbordan los productores y de repente pasa, es un capítulo de los Simpsons ¿te acuerdas de ese capítulo? el niño ya no fui exactamente, ¿no? Ajá. entonces creo que eso es lo que va a pasar con Wendy digo, lo, lo lamento mucho si sí tiene otras expectativas, por la gente que cree en ella, también lo lamento mucho, por estas nuevas generaciones que están desbordados, pero, pero todo pinta a que el tema va para allá, ¿eh?
0: Ojalá que no. Hoy, por cierto, tiene su gran fiesta en León. Eh, y este pues dicen que se va a poner buena. Van muchas influencias, perdón, según lo que han dicho. Creo que va Mijares a cantar. Órale. Y bueno, pues a ver cómo, cómo se pone la cosa, ¿no?
2: Sí, pues mira, también este, volvemos. A, estos amores de, de unas horas los tenemos desde hace muchos años, ¿no? Ya no nos sorprende que, que en algún momento... ¿qué, cuál, o sea, es, spoiler alert, ¿no? Este Después viene el... El, el, el tema del novio alguien le va a bajar la lana va a perder el dinero hacienda la va a corretear porque no tuvo una buena administración este Ajá. no este alguien la va a defraudar después se va a enamorar alguien buscará la forma de hacer una una boda no este Magda Rodríguez ya los hubiera casado eh
0: sí claro
2: <risa> en serio ya ya hubiera hecho la boda de de Wendy Conley, en hoy, con en Brandon hoy. sí ¿No? Entonces, este, y bueno, pues sabemos que todo, todo va a girar sobre ese tema, ¿no? El, el, el sensacionalismo y el tema atractivo.
0: Este. Dime algo, ¿cuándo vamos a ver a Wendy Guevara en la portada de TV y Novelas?
2: Danos la primicia. Ah, salió, salió esta semana, ¿no? ¿Ah, fue esta semana? Sí, fue esta semana. Ah. Fue esta semana, la sacamos esta semana. Y este, y bueno, pues salió en la portada de caras digital. Entonces, este, pues bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Y mira que un día le dijeron a mi Carmelita, nunca ¿no? Carmelito, o sea, no puede ir aquí en caras.
2: ¿eh?
0: Exacto, es eh, bueno.
2: Usted este... no tiene el
0: perfil, le dijeron. Exacto,
2: ah. ¿a quién, a Carmen Salinas?
0: A Carmen Salinas, sí.
2: ¿Cómo crees Sí, sí, sí. No, bueno. Hay una... Eh, en... en... En Univision, me parece, o en algún lado, hicieron un, un, las 12 horas con Wendy.
0: Ah, en el canal de las estrellas en YouTube.
2: Ajá. Entonces, pues bueno. este, Ahí anda el, 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 el reality que hicieron, que les funcionó muy bien. eh. Fíjate. Pero pues volvemos a lo mismo. Los, lo, el tema de las... Uh, fíjate que estuve en... en bueno, sí comenté, ¿no?, que estuve en Bitcom, que es la convención de influencers más fuerte sí, sí, claro. la latina. Sí. Y platicando con mis amigos de por allá, me decían eso, o sea, la vigencia es tremenda, es Tres limitad, años, ¿no? Limitadísima, sí, tres años. Y cada vez se va haciendo más más eh, corta Corto. la... Uh -huh. la, 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 la Porque
0: además cada vez hay más.
2: Sí, y traen otro tipo de fórmulas, ¿no?, Sí. Entonces, pues, bueno. ¿Qué, ¿Qué le hacemos? Ni modo. Oye, este Jorge de los Santos se llama mi amigo de... Él es el, él es el curador de Bitcoin. O sea, él es el que elige a los, este, a los influencers que van. Ok. Analiza su discurso, dice, bueno, pues, este vamos a hablar de esto. ¿eh? Jorge de los Santos, buen amigo, vive en Nueva York, le va muy bien, y es prácticamente el cerebro detrás de Bitcoin. Lo he hecho maravilloso. Wow. Oye, y regresando un poquito, ¿hubo mucha actividad en Televisa, varias presentaciones?
0: Hoy sí estuvo maratónico. Yo la vez que nada más fui a dos, hubo cuatro esta semana. Yo nada más fui a dos. El lunes, eh, esta conferencia de la que hablábamos en el pasado podcast de la Casa de los Famosos de Tino Infierno, eh, conferencia este, para medios seleccionados, eh, ¿sí? no fueron convocados todos. El martes fue la presentación de tal para cual, eh, curiosamente sin la presencia eh, de Consuelo Duval, ¿sí? tuvo un enlace vía Zoom. ¿Está grabando algo o qué? Estaba filmando en República Dominicana. Ella regresó a México ayer, uh -huh. ayer viernes. Y, y bueno, pues en el Zoom la noté eh, pues muy nostálgica, fíjate. ¿sí? De hecho, creo que en dos ocasiones como que... que Trotó lagrimita, ¿sí? Y eh, ahí comentó, por ejemplo, que en la primera temporada de Tal Para Cual, cuando le hacen la invitación a Adrián Uribe, pues no acepta. ¿no? Ajá. no sabemos por qué no aceptó, pero bueno, al final no lo hizo. Y ahorita en esta segunda temporada, que comienza este domingo, ya aparece Adrián Uribe en uno de los capítulos, que al parecer es el, el último episodio. Eh, y también... Cuando le preguntábamos a Consuelo pues, su sentir eh, con ella misma, eh, con el momento que está viviendo ahorita, igual ahí también como que eh, se quebró un poquito eh, porque dijo que, que pues, sí ha sido un trabajo muy arduo eh, el, el que estaba haciendo con ella misma el hecho de hace 10 años, luego de esta crisis que tuvo al salir de Televisa y de que sentía que, que nadie la merecía y se peleaba con medio mundo, como que hizo un reloj y, y empezó a aprender cosas Empezó a, a ver la vida de una nueva forma Y dice que empezó a dejar de querer quedar bien con todos A dejar, ella dice, dejar de entregarme tanto Y dice que descubrió que así vive mejor Que así vive más feliz ¿Eh?
1: Es muy poético, Juelito.
0: Bueno, es, es que eso fue lo que dijo Consuelo.
2: Es que eso fue lo que dijo Consuelo en la, en la presentación.
0: De tal para cual. Entonces, bueno, eso fue. Y luego el miércoles fue la presentación de Minas de Pasión. La nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo. Eh, Libio Brito a la cabeza con Osvaldo de León. Y un gran elenco, César Ébora, por ejemplo.
2: Eh,
0: Está Imaida Rojas, Cintia Clitbo, que llegó Cintia Concijita. Oye, su hijita. ¿y funcionará,
1: funcionará esa mancuerna? Porque ya ves que a Livia Brito le pusieron a Marcus Hornelas después de la desalmada. Ajá, y, mujer de y, nadie. Y no pasó nada. Mm. No, no, nada. Bueno, sí, también. Sí, no sé no si lo sé. a lo mejor la gente ya como que también sí la vio, pero ya no la quiere ver. alivia Sí, siento como que no hay mucha empatía porque, pues obviamente después de una novela tan poderosa, pues te volteas tú como fan y dices, bueno, pues ya estrenó esta, voy para allá. Pero siento que en la anterior novela, la verdad es que no le fue bien. Al que le fue bien fue a Marcus, que ahí agarró eternamente amándonos, pero Ajá. sí veo yo como que... No sé si la gente no se ha conectado con Livia o pues el público al final como que la arroparon en una, pero no les interesó en la otra. Así lo siento yo como público. No sé,
2: ¿tú cómo ves, joven
0: Bueno, yo creo que en el caso de La Desalmada, para empezar, Livia estaba arropada. Livia creo que es una buena protagonista, ¿no? pero además estaba arropadísima. Tenía un muy buen elenco. Eh, a un villanazo que estaba delicioso como fue Santa Marina y a Marlene Favela y la sabrosura de Mario y de Sousa ¿no? y un gran elenco además de los paisajes este, naturales, no las haciendas eh, todo esto y en el sí. caso de, de Mujer de Nadie, producción de Giselle González y mmm, no la vi tan, tan cobijada Ajá. Y para empezar la historia, creo que, que tampoco era tan, tan fuerte, tan atractiva. No tenía ele elementos tan llamativos para el público como si los tenía la desalmada. Uh -huh. Sí. Oh. Este, vamos a ver cómo le va aquí con, con Minas de Pasión, que es el, el, el remake de La Patrona.
2: A mí me gusta cómo produce Pedro. Pues... Además, es un buen productor. Digo, a lo mejor incomprendido. Sí. Pero me gusta cómo produce, no sé. Las novelas... Ha tenido que... buenos momentos, ha tenido eh,
0: muy buenos aciertos ¿eh? y otros no tanto.
2: <risas> sí, ha habido algunos eventos desafortunados, pero... Bueno, pues siempre es bueno. ¿no? Como a todos les ha pasado, ¿no? Ahora, La audiencia está volcada en otro rollo también, ¿eh? Sí, claro. Creo que la audiencia quiere ver sangre. Y eso, ¿sabes que Eso me preocupaba mucho. Estaba yo haciendo el análisis de la Casa de los Famosos, de audiencia, y decía, pues, ¿qué quiere la audiencia de las estrellas? ¿O a qué están aventurando a la, a la audiencia de las estrellas? ¿A que aparezca un desnudo en la, en la novela? Y, o sea, el nivel de agresividad cada vez es mayor. Uh -huh. Y en esta historia, aunque sea una, una telenovela, ¿qué quieren? ¿Ver algo mucho más agresivo? ¿Las historias? Y eso es preocupante, ¿eh? porque al final ese, ese nivel al que le estás, estás obligando a subir a la audiencia, o que la misma audiencia está pidiendo, no va a dejar nada. Bueno, vas a terminar abandonando la audiencia de las estrellas para irte al 5%, ¿A encontrar algo familiar? No lo sé. Es mi análisis. Mm. Pero cada vez el tono puede ser más violento y la Casa de los Famosos es una muestra. ¿eh? No sé si, si ¿qué podría. Si,
0: no sé si podría Gil meter. Eh, es que no veo a la Casa de los Famosos como un producto neto del canal de las estrellas. Eh, ni, ni siquiera lo veo como un producto seguido estrictamente por el público de
2: las estrellas no no lo es no lo es pero, pero fue el único que conquistó los 7 millones de, telev de televidentes sí sí entonces creo que que en ese afán de buscar al o sea con, con qué vas a superar esto no es la bronca que trae miguel ángel fox ahora con el programa nuevo ¿no? uh. Por las odiosas comparaciones. Claro. Y entonces, de repente, la gente de Endemon, Kiren Miret, va a decir, nosotros transformamos la televisión, pues sí, con pornografía. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Creo que el reto es tremendo, no para ella, para Televisa. Qué fuerte. Sí, creo que sí se viene algo interesante, ¿eh?
0: Ojalá lo sepan eh, combinar, ¿no? Quienes son los encargados de, de producir y señalar eh, lo que entra y no entra a las estrellas y a la tele en general. Ojalá sepan mezclar el, eh, y satisfacer las necesidades de la audiencia, pero siempre con una línea de, de lo permitido, ¿no?
2: Otra vez pensaba ¿qué hubiera hecho Ciurana frente a, a la Casa de los Famosos. Sí. O sea, Alberto, digo, al final, fuera de todo, de todo lo que pudiera haber alrededor de él, pues era un visionario que estaba en esta franca competencia eh, frontal, ¿no? con Contra Televisa, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿con qué hubiera reaccionado alguien como Alberto Ciurana ante esta situación? ¿Con Coco? Que le dio tantos niveles de audiencia azteca?
0: Seguramente ¿no? Una en el 7 una muy buena barra de, de Disney cada domingo uh -huh. este en Azteca uno seguramente eh, con sus productos triunfadores ¿no? No sé si un especial de, de Bepi la Fea
2: o tenía don Vicente, Fea. exacto, o tenía Don Vicente ¿no?
0: Bueno, no, pero don Vicente no le ha dado,
2: idea. no le ha dado buenos números. El rey sí, joder, Azteca. Qué mal, qué mal, qué mal le fue a la serie de Vicente Fernández en Azteca. Bueno, era también crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí. También sabíamos que eso iba a pasar porque la verdad es que en
0: Colombia no le había ido bien eh, en Netflix, aunque sí había tenido eh, eh, posiciones primeras eh, en el top. Los comentarios
2: habían sido muy desfavorables. ¿no? Sí. Y pues acá no podía hacer la
0: diferencia, ¿no?
2: No, 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 y por más que hicieron campaña con Camil y que se portó bien amable y todo, pues, pues no nomás no da, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oh, no, no, te, qué terrible Oye Joel, ¿tienes algo más? Oye,
0: este pues no, básicamente eh, ya sé que ya hablamos de Luis Miguel, pero nada más decir que pues ya terminó su su temporada en Argentina, ayer estuvo Cristian Castro en el último concierto ah, estuvo sí. como espectador Sí. Y eh, Luis Miguel tuvo el detalle de saludar a sus fanáticas cuando estaba saliendo del Movistar Arena. Ahora sí se bajó. De Qué la camioneta. Mamá. Sí, sí, sí. Se hizo el milagro.
2: Sí, pero pues anda muy accesible. Fíjate que cuando vi, cuando vi las imágenes de Cristian Castro me acordé de aquella, de un avión que tiene Héctor Suárez Gómez en su, en su, no sé si la tenía en donde decía este Héctor Suárez Domís, actor, productor, no sé qué, y próximamente estaré con Guillermo del Toro, en una proyección o algo así. Me okay. <ríe> pasó lo mismo a Cristian Castro, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, claro.
2: Este, muy pronto, con, junto con, estará con Luis Miguel, nada más que él como... Espectador. O espectador. <ríe> <ríe> Pero sí estaba expasiado, ¿verdad, ¿eh, Ah, estaba, es
0: que... Entiendo que Cristian es súper fan De Luis Miguel uh -huh. Sí, o sea, sí, sí Y este, y bueno, pues como está viviendo No sé si está viviendo en Argentina o en Uruguay Pero pues le cayó al último Concierto, seguramente invitado por Por la promotora Ajá uh -huh. Y este, y bueno Pues estaba muy muy contento Estuvo subiendo varios videos a sus redes eh, La gente también estaba Un poco sorprendida de verlo ahí eh, algunas fanes, por cierto, también creo que pudieron captar, justamente cuando Luis Miguel salía del lugar, creo que ya pudieron captar alguna imagen de Paloma Cuevas, fíjate. Ajá. Que tú sabes que no, hasta ahora no había aparecido. Pues creo que, creo que ya lo lograron las, las fanáticas de Luis Miguel. Y a esta hora que estamos eh, grabando el podcast mañana de sábado, parece que ya Luis Miguel está en Chile, porque él se presenta en Chile. Creo que el lunes, a partir del lunes está cantando
2: por allá. Ah. Hijo, va a ser un. un, un o sea, En Chile lo adoran. Sí, sí, sí. sí. Bueno, todos, en muchos lados del mundo, pero en Chile hay una devoción por Luis Miguel tremenda. Hoy, por cierto, me decían que. Eh, ah, bueno, no, no me decían. La misma empresa que trae a Luis Miguel en los conciertos de Luis Miguel, en algunas plazas, también es la que presentó a Romeo Santos esta semana en el Campo Marte. Okay. Y fui a verlo. Es Qué impresionante es ese cuate, yo no lo conocía. O sea, nunca había ido a un concierto, pues. Ajá. Qué cosa tan, tan espectacular. La verdad es que este artista, sa, sa, sazo, que no necesita de una gran producción para, para enloquecer a la gente. Todos sus fanáticas estaban prácticamente... O sea, muy, fuera de... Siento que es como... A lo mejor digo van a decir los que lo conozcan perfectamente. Este es vejete, no sabe. Pero es como Mark Antony, ¿sabes? Con okay. un... Además, no necesita moverse en el escenario ni ser hipersensual para enloquecer a la gente. Tiene un, un, una atracción brutal. La voz a mí nunca me ha gustado, pero este, uh -huh. porque, pues, es muy delgada. Uh -huh. y no, no me gusta, pues. ¿no? Pero la verdad es que la gente lo adora ya sé, y tiene con todo y esa voz un nivel de interpretación muy superior al de muchos, estuvo cristian Nodal, fue como la sorpresa de la noche que entiendo que Nodal iba a cantar un tema de una novela en televisión y no fue de
0: hecho lo, eh, es el que interpreta la canción de Minas de Pasión Ajá. Ajá.
2: pero no fue la presentación no, 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 mandó un video diciendo que estaba en Argentina, ¿no?
0: fíjate que no supe pues, si, si eso decía o sea, me video disculpándose
2: estaba en otro lado y que no iba a, llegar, no iba a alcanzar a llegar pero pues no no, no no estaba en Argentina y no estaba en otro lado estaba en el Campo Marte cantando con Romeo sí. Santos, esa misma noche sí. y le fue muy sí. bien ahora, a Cristian también lo vi muy bien en este espacio y en varios hemos comentado que a Cristian le falta madurez ¿no? y le falta sí. sentirse una estrella por primera vez después de muchos años que vi a Cristian por primera vez lo vi pararse en el escenario como un artista. Con seguridad, con fuerza, con carisma. Después de muchos años. Y mira que lo he seguido desde que empezó. Uh -huh, uh -huh. Y, este, y ahora lo vi muy bien. Muy bien. En un nivel espectacular, la verdad. Y bueno, pues este, con Romeo en, la, en el Campo Marte. Que es, un, es complicado el Campo Marte porque la isóptica es limitada para los que están atrás, pues no es el mejor lugar. Sugiero que cuando compren en Campo Marte, compren en gradas, que van a estar lejos, o en las gradas laterales. Van a tener una mejor vista. Abajo, atrás, a pesar de que son boletos caros, es muy complejo. ¿eh? Si te toca, digo, pues para los que somos este... aliados de Blancanieves, este... Batallamos <risa> muchísimo, ¿no? Pero este, pero es eh, eh, si, si vas a comprar adelante, pues tienes las laterales de adelante, es, todos están de pie. Entonces es muy complejo ver. Eso es lo que tiene el campo Marte ahora. Oye, bueno. pero ¿por qué no ahí? Eh... No sé, están haciendo conciertos ahí. Está muy barato. Me tocó. No, no, es carísimo el Campo Marte, te lo, te lo rentan por metro, por metro cuadrado. Antes te sí. rentaban todo el lugar y te decían, bueno, pues tú puedes, no, ahora no, ¿quieres gradas? Te cuesta tanto, ¿quieres el casino? Te cuesta tanto, ¿quieres el jardín? Te cuesta tanto, ¿no? ¿Quieres las dos partes del jardín? Te cuesta tanto, es muy complejo. Y el estacionamiento es complicadísimo, uh -huh. porque también esa misma noche estuvo Amanda Miguel con Ana Victoria y uh -huh. en la imagen virtual del querido Diego. Y este, qué, qué bueno, no sé si viste la entrevista que le hizo, Jesse Cervantes a Amanda. Qué buena entrevista, ¿eh? Yo creo
0: que hasta bueno, tan emotiva que hasta el propio Jesse lloró. De pronto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
2: sí yo, lo, estaba, yo estaba ahí cuando terminó la entrevista porque teníamos que grabar unas cosillas. Y, este, y estaba muy const profundamente consternado Jesse.
0: Ah, porque además Jesse eh, sí era muy cercano ¿no?
2: a, a Diego. Sí, yo. Entonces, yo ahí sí yo, había amistad. Fíjate que mi relación con Diego se hizo más, es más cercana. Por Jesse. Mira. Y por Omar Tapia. Este. Tuvimos ahí un distanciamiento, pero en los últimos años tuvimos la oportunidad de convivir. Y voy a contar algo que no había contado. Cuando eh, Diego vivía. Cuando ocurre la pandemia, Diego vivía en Los Ángeles y Amanda en Miami. Sí. Y entonces. Eh, como todas las parejas, Diego y Amanda habían pasado por un momento difícil. Yo me entero del tema y, y le marco a Diego. Para para saber de qué forma podíamos tomar la historia ante 20 novelas. Sí, sí. Y él me confirma que sí, efectivamente, habían tenido sus diferencias y que eh, las, eh, quienes habían intervenido para que eso se arreglara eran sus hijas, Ana Victoria y la, la Graciela, ¿cómo se llama? La primera hija. La hija mayor. Son dos matrimonios diferentes, ¿no? Son dos hijas sí. de matrimonios diferentes. Y que ellos intervinieron y que ellos hablaron con Diego y le dijeron oye papá, pues, Vamos a arreglar ese tema, ¿no? Y entonces cuando viene la reconciliación, Am no sé si es Amanda quien viaja a Los Ángeles o Diego a Miami. Y que ese encuentro fue brutal. Eh, por todo el amor, por, el, por lo que pedía Diego como pareja en términos de, de pedirle perdón a Amanda por ciertas cosas que ocurrieron que fue una, una, una escena espectacular, entonces yo le dije a Diego, oye, vamos a retratar esa escena, porque fue, no te acuerdas que en la pandemia en algún momento se si llegó a decir que Diego le había dado un anillo de compromiso a, a, a Amanda porque se quería volver a casar, fue derivado de una bronca que tuvieron como pareja. Okay. Entonces, este, cuando ocurre eso, es cuando yo hablo con Diego, fueron de las últimas llamadas que yo tuve con Diego antes de que falleciera. Y estábamos en ese tema, habíamos avanzado y de repente enfermó. Ya no tuve más comunicación con él hasta que llegó la triste noticia. ¿Y sabes tú quién fue la última persona que habló con Diego Verdaguer? Que tuvo que escuchó a Diego Verdaguer, en, no en agonía, pero eh, visiblemente afectado de los pulmones, ya no podía hablar bien. No. Mariano Osorio. Ok. Mariano sí. fue, era muy cercano a Diego. Sí, sí. El, 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 no sé de qué forma hablaron. No quisiera entrar en detalles por respecto a Mariano y por respeto a Diego, pero eh, o sea, no, no sé qué hablaron, ni, ni qué hablaron, ni qué se dijeron, ni nada. Lo único que yo sí tengo de conocimiento es que la, quizá la última persona que escuchó la voz de Diego en vida fue Mariano Sol, Ajeno a su familia, obviamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, entonces estuvieron en el auditorio y están presentando un espectáculo en donde Amanda trae y, y Ana Victoria traen un holograma eh, comentaba Ana Victoria que es un poco complejo llevar ese espectáculo a varios lados por la tecnología del holograma que tiene que verse bien pero dicen que son momentos inolvidables y que de alguna manera le rinden un tributo digno a este cantautor argentino que también estrenó esta semana un dueto con Cristian Castro Corazón de Papel Exactamente Exactamente
0: Ya está, lo pueden escuchar
2: Pero bueno a decir
0: rapidísimo más porque no nos cuentas algunos detalles del carnaval de Charlotte.
2: Ah, sí, claro, pues yo estoy acá en Charlotte este que está en las Carolinas arriba de Atlanta para que tengan un poquito de mayor referencia porque yo ¿Cuánto, de... ¿Cuánto tiempo es el vuelo de Atlanta a Charlotte? Eh, como 45 minutos, eh no ya no es tan pesado, pues que a mí me, el retraso del vuelo fue más complejo sí. este... Pero sí, llegas a Atlanta y agarras, tomas un vuelo. En Atlanta, de hecho, se quedó. Viene David Cepeda y ahí se quedó David a dormir. Él estará llegando el día de hoy. Esto es, lo estamos haciendo en sábado. Y mira, pues es un evento muy grande que organiza al querido, el querido Alex Ruiz. Cuenta que lleva muchos años impulsando eh, a la comunidad hispana que hay en, en, en las Carolinas. Eh, muchísimos hispanos, muchísimos hispanos. Era mucho español aquí. Este, se habla inglés pues pero hay mucha gente que habla inglés, español sin problemas sí, y viene pues un, un, un o sea viene un cartel impresionante, viene eslabón armado que va a recibir un premio va todo es una entrega de reconocimientos y es la buena oportunidad para que la gente conviva y también vea sus estrellas favoritas va a estar por acá voz de mando, va a estar David Cepeda Julio Zavala, Pablo Montero, Laura Flores Ninel Conde, Julián Gil el mimoso Bella Cat, este personaje no. Rosales, este que creo que le va muy bien. Viene el querido. ¿Cómo no,
0: sin, sin Cash, porque ya ves que la agarraron con Cash en el aeropuerto, ¿no?
2: Sí, no sé, no, 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 no sé si está en este hotel, hoy sabré. Este Carlos Cuevas, va a estar la banda Rancho Viejo. Está anunciada Sara Sosa, que creo que va a ser muy atractivo ver qué va a pasar alrededor de ella. No tengo conocimiento si ya llegó o no todavía, este porque al grabar este podcast tendría yo que estar desayunando con la gente de los organizadores, pero preferimos grabarlo aquí. este Viene Eduardo Antonio, viene Menudo, eh, y bueno, pues un, un elenco muy amplio. Estaba anunciada, entiendo, Andrea Rodríguez, pero va a venir Resto Buitrón, este... quien en representación del programa hoy. Eh, particularmente yo... Eh, voy a recibir un reconocimiento, no sé por qué, pero pues, lo van a dar. Y bueno, pues es un elenco muy amplio que se estará eh, eh, conjuntando el día de mañana en un show que empieza a las 10 de la mañana, Joel, y acaba a las Uf. 11 de la noche.
0: Uf, maratónico, sí, sí, sí.
2: Entonces, pues vamos a ver. Me, me llama mucho, miren, con Conde, me llama mucho que en la parte central el, el, el grupo fuerte es Eslabón Armado.
0: Es que ya es un hit. Bueno, de hecho, creo que en Spotify tienen como 9 millones, 10 millones de escuchas al mes.
2: No, es la, sí, están súper fuertes, ¿no? Ellos son como las grandes estrellas de, de este evento. Y bueno, pues a lo largo de... de
0: en el transcurso de semana les... Este evento va a marcar la agenda eh, de principios de la semana porque además siempre tienen a bien viajar a, a digamos que lo más representativo de la prensa eh, televisiva. Tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pues sí, viene mucha gente, están prácticamente congregadas todas las televisoras. No sé para quién sea el evento, si para Telemundo o para Univisión, aquí, aquí particularmente en Charlotte. Este, pues hay, el downtown y todo es muy agradable, el clima está todo dar, ¿no? Estaban pronosticando lluvias en la tarde, pero que aparentemente mañana va a haber mucho calor. Y bueno, pues este. Eh, es desde acá ¿Cuál,
0: ¿Cuál ha sido tu escenario más numeroso?
2: ¿En, en, en cuanto a qué? A... Eh,
0: sí, a, eh, a, ¿a qué escenario te has subido tú que haya tenido más público?
2: Híjole, híjole no sé, a lo mejor el de mañana.
0: Yo creo que más el de mañana, sí, a eso iba mi, mi pregunta. ¿no?
2: no sé, pero no me no pongas nervioso. Mañana vas a estar probablemente frente a
0: 70 mil, 80 mil o 100 mil personas.
2: No tengo ni la menor idea, y sí, qué señor. que no lo sé. <risa> qué bueno
0: que no Acuérdate lo sé. Acuérdate del viejo consejo: imagínate los desnudos a todos. ¿no
2: es... <risa> Oye, estoy leyendo una nota que están subiendo en el financiero con respecto a la salud de Carlos Torres, este actor amado en Custodia, sí. quien a través de sus redes sociales dio a conocer que eh, desafortunadamente padece cáncer eh, y que por eso sería intervenido en las próximas semanas, en los próximos días. Este, esto lo hizo en un video en TikTok Tiene 55 años uh -huh. y obviamente Pues lo que está pidiendo es eh, Más fe para salir Adelante ante esta situación Que también eh, el medio del espectáculo Ya para terminar Joel, este, estuvimos Uf. Profundamente impactados con el fallecimiento De David Oshiosky, ¿no?
0: Tan sorpresivo,
2: tan inesperado
0: eh, Híjole, ¿qué te digo? David, uno de los grandes actores de de las telenovelas, un tipazo, un caballero muy ligero, muy eh, cálido, eh, con su sonrisa siempre, con buena disposición. Y es de estas cosas, Gil, que, bueno, supimos hace un año que estaba enfermo, eh, se supo que le habían amputado el brazo, ¿no? Y luego, como que dejamos de saber de. ¿sí? Uh -huh. eh, a mí personalmente se me fue el tema. Uh -huh. Ajá. Hasta, hasta este jueves me parece, sí. Que de pronto a eso de las tres y tantos de la tarde, justamente lo
2: van a, lo van a conocer ustedes, ¿no? En TV y Novelas. TV Novelas se dio a conocer la, la, la triste noticia. Eh, Ezra Chabot, este comunicador también eh, expresó sus condolencias. Eh, y bueno, pues lamentamos mucho la pérdida de David. Buen tipo, como tú dices, muy educado, muy respetuoso, tranquilo, ¿no? Sí, muy, sí, súper tranquilo. Muy relajado y bueno, pues este...
0: También eh, conductor, por cierto, ¿eh? fue actor y también conductor. Yo sí lo recuerdo en, en muchos eventos especiales de Televisa en los 90, sobre todo.
2: Qué terrible, qué triste, qué triste noticia. Ay, esta parca está cobrando... Es, es, ha si sido un está año terrible. terrible. Para
0: sí, 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 sí. Daniela Romo estaba conmovida el jueves que la entrevistaron ahí en Mamma Mía. Estaba conmovida, consternada, porque decía: Bueno, pues una vida más que, que arrebata esta. No recuerdo qué palabra usó para la enfermedad. Esta. No, no fue maldita enfermedad, pero sí usó una palabra y se quebró, se quebró, Daniela.
2: Sí, caray, pues un abrazo solidario a toda la gente que que rodeó a, eh, a este David López que toda la gente que formaba parte de sus círculos cercanos, sus fanáticos fíjate que cuando se pierde un artista, eh, los medios difícilmente pensamos o oh, por alguna situación nunca pensamos en los fans uh -huh. este, entrañables, nobles fieles que son al final luego los más afectados y más concernados, ¿no? las lágrimas son terribles eh, vaya la expresión las lágrimas son terribles y bueno, pues ni hablarles de acá, un abrazo muy fuerte mi querido Joel hemos llegado al final de este podcast
0: vámonos mi querido Gil, nos escuchamos la próxima semana, seguramente Ernesto está rumbo al aeropuerto, ahora sí en un par de horas se está tomando el vuelo para alcanzarte y pues a ver qué arman ustedes al rato Gil no, no beban mucho por favor
2: no, nomás <ríe> lo necesario nomás lo necesario <ríe> Estuvimos con ustedes, el señor Joel Farrilli.
0: Con el placer de siempre, muy contentos y que te va muy bien mañana, Gil. ¿Eh? No gracias. te pongas nervioso. Felicidades por el reconocimiento. Muchas
2: gracias. Yo soy Gil Barrera, los esperamos la próxima semana aquí donde quizá hablemos de ti.